0: Välkommen till Monkey Mindset. Ben Hunt Davis är namnet på en brittisk roddare som tillsammans med sju lagkamrater vann OS-skuld i Sydney år 2000. Under åren innan OS så levde Ben Hunt Davis och resten av hans lag efter en enda princip. Will it make the boat go faster? Inför allt de gjorde så ställde de den frågan. Kommer detta att bidra till att båten går snabbare? Om svaret var ja, så gjorde de det. Om svaret var nej, så gjorde de det inte. spelar ingen roll om det handlar om någonting som alla andra gjorde eller om det handlar om någonting som ingen annan hade tänkt på. Hela deras, deras liv snurrade kring den här enda frågan Will it make the boat go faster? Ja eller nej? Huruvida det var jobbigt eller ej var irrelevant Huruvida det var roligt eller ej var också irrelevant. Och Ben Hunter Davis har en väldigt inspirerande historia där det handlar om att definiera ett klart och tydligt mål. I hans och lagets fall så handlar det då om att prestera som bäst klockan halv elva, Sydney-tid, den 24 september år 2000. Och det var precis vad de lyckades göra. Men en av poängerna när Hunt Davis berättar sin historia är att trots att det för Jimmy en ser ut att så otroligt mycket definieras i ett enda ögonblick i det här fallet att vinna OS-finalen så är det allt jobb som har gjorts fram till dess som är det verkligen viktiga. 99% av prestationen sker innan själva prestationen. Vill man vara på en nivå som är världsklass så behöver man förbereda sig på ett sätt som är världsklass. Man behöver leva sitt liv, hela sitt liv troligen, på ett sätt som är nära världsklass. Det går inte att vara medelmått i sex dagar i veckan och sen prestera på topp klockan tre på lördagar. Det är lätt att tro att någon slår igenom över en natt- att den där författaren hade tur som nästan snubblade över en bästsäljare. Eller att för den där personen, eller för den där familjen eller för det där paret så funkar allt så bra. Det ser så lätt ut. De har sån tur. Men vad man oftast inte ser då är allt jobb som har gjorts och som fortfarande görs för att få det att fungera så bra. Om en författare har skrivit fem böcker som har sålt relativt dåligt och sen slår igenom med bok sex... Så är det inte tur för att han eller hon har ju, har ju hängt i, blivit skickligare på sitt jobb och inte gett upp när i stort sett alla andra skulle ha gett upp. Sen kanske det är en slump huruvida bok 4 eller bok 6, bok 11 eller bok 19 blir den som ger genombrottet. Men om det är något som karaktäriserar arbete som är långsiktigt värdefullt så är det att själva belöningen för det inte kommer omedelbart utan på sikt. Och i avsnitt 37 så pratar jag lite om det här bråttomviktigt, viktigt matrisen. Och på engelska så kallas den ofta för the Eisenhower box alltså Eisenhower som är presidenten om du vill googla på det. Och den här matrisen består av fyra rutor. I en ruta så anger man vad som är bråttom och viktigt. I en vad som är bråttom men inte viktigt. I den tredje vad som är viktigt men inte bråttom. Och så är den fjärde vad som inte är viktigt och inte är bråttom. Det är lätt att bara befinna sig i de två rutorna som är bråttom. Och jag kan tänka mig då förstås att för Ben Hunt Davis och hans lag så var det ju både viktigt och bråttom att få de sista detaljerna på plats alltså precis under veckorna innan OS. Men före det så hade de fullt fokus på det som var viktigt. Trots att risken fanns, eller kanske till och med var en stor, att de här åren som de var ner av totalt fokus i efterhand skulle ses av omvärlden som ett stort slöseri med tid. Nu vet vi ju facit, men det fanns ju ingen garanti för att de skulle vinna. De hade också kunnat bli sjua eller utslagna i kvalet. I boken Mindset, som jag pratat om bland annat i avsnitt nummer 12, så skriver författaren Carol Dweck att personer med ett visst mindset, det som man kallar för statiskt, intuitivt ser på vissa saker från en synvinkel som ser ut ungefär så här. Om det är svårt så betyder det att det inte funkar. Relationer kan vara ett sådant exempel. En person med ett statiskt mindset kan gå in i en relation och allt verkar jättebra till en början. Men sen när man råkar ut för någon svårighet, efter ett litet tag så ger personen upp relationen, för han eller hon tar problemet som uppstod som ett bevis för att relationen inte var så bra som man först hade trott. Bilden av en bra relation i den här personens föreställning är att en bra relation funkar av sig själv. Den ska man inte behöva jobba på. Någon med statiskt mindset har föreställning att vi är den vi är. Antingen har vi talang för till exempel matte och då är vi bra på det. Eller så är det inte, och då finns det väldigt lite att göra åt det. Och om jag pluggar till ett matteprov och sen misslyckas, så betyder det att jag inte är bra på just matte. Har man däremot ett dynamiskt mindset som är motsatsen till ett statiskt mindset i Carol Dwecks bok, så ser man inte bakslag som misslyckanden. Man ser dem som någonting som går att förbättra. Och man ser dem ofta till och med som en förutsättning för framgång. För om jag aldrig stöter på problem, hur ska jag då kunna bli bättre? Ett statiskt mindset säger lite förenklat att jag är den jag är. Och allt som jag gör det blir då en bedömning på vem jag är. Om jag inte klarar någonting så betyder det att jag är dålig på det. Och vissa saker som talang eller IQ till exempel är någonting som man har. Eller inte har i den här personens sanning. Medan ett dynamiskt mindset säger att allting är relativt. Den jag är idag behöver inte vara den jag är imorgon. Och det är helt upp till mig. Och om jag jobbar hårt på någonting så är chansen stor att jag utvecklas inom just det området. Och forskningen är ganska tydlig med att det är den här synen på förmåga, alltså den dynamiska, alltså att förmåga är utvecklingsbar. Som är sann. Och forskningen är också tydlig med att de som har ett dynamiskt mindset tenderar att prestera bättre än de som har ett statiskt mindset. Och också må bättre. För de ser verkligen svårigheter som utmaningar i större mån. Och de bedömer inte sig själva från enstaka resultat. De sätter i alla fall inte likhetstecken mellan en prestation och ens värde som, som människa. Och att ha den här synen är oerhört värdefullt. Men samtidigt så är det ju väldigt svårt. För på kort sikt så bedöms vi ju faktiskt ofta efter enstaka prestationer. Och då stöter vi på ett nytt problem. Hur ska vi se på kort respektive lång sikt? I Ben Hunt Davies fall så var ju det här en enkel fråga. Does it make the boat go faster? Och mer specifikt får det här båten att gå fortare klockan halv elva den 24 september år 2000. Alltså dagen för ovs I deras fall så spelade det ju ingen roll om båten ens fanns kvar den 25 september. Den kan sjunka 10 meter efter mållinjen och om det stod mellan att nå sitt mål eller att bevara båten så skulle besättningen ha bestämt att målet varit viktigare. I det verkliga livet så förhåller det ju så är ofta inte så. Där kan ett kortsiktigt beslut som kanske känns bra för stunden och som kanske gör att vi når just det här målet. Förstöra faktiskt för oss på lång sikt. Där finns det ofta en intressekonflikt mellan att göra båten snabb och att göra den stark. Och inte bara att göra den stark, framförallt att göra den tålig. För jag tycker mig att jag märkt att planer eller projekt eller liknande oavsett om det gäller oss själva eller om det gäller oss på jobbet. Tenderar att vara alldeles för sköra. Vi gör en plan eller vi bygger ett system eller startar ett projekt. Och sen, om det inte går som vi vill, då säger vi Ja, det gick ju helt in i ett plan fram till att det där hände. Som jag inte kunde förutsäga. Sen var det ingenting att göra. Skälet till att det inte gick som det skulle vara att man blev sjuk eller att ens barn blev sjuk eller att man fick för mycket att göra på jobbet. Eller att någonting på jobbet kom emellan. Eller att en viss unik... Svårighet dök upp. Instruktören på spinningpasset har blivit sjuk. Så jag kan inte träna på två veckor. Eller det stod zucchini soppa på matschemat. Men hemköp hade slut på zucchini. Så det fick bli pizza. Det finns massor av legitima skäl. Och det finns massor av legitima skäl som var omöjligt att förutspå. Men det var möjligt att förutspå att risken fanns för att någonting oförutsägbart skulle ske. Någon gång. Och om ens plan faller då, när det händer, då är planen alldeles skör. Om jag skulle tvingas att ange en favoritförfattare så skulle jag nog säga att det är Nassim Taleb. Och En av Taleb's senaste böcker heter anti Antifragilt alltså. Och undertiteln är Things that Gain from Disorder. I den boken så argumenterar Taleb för att ett system inte bara ska vara tåligt och robust. Det ska till och med vara antifragile, alltså antifragilt. alltså Det ska vara utformat som så att det stärks av kaos och osäkerhet. En plan som är antifragile i Taleb's värld Den vill ha osäkerhet. Ju mer osäkerhet, desto bättre. Om man gör sig beroende av en enda sak alltså om en enda person eller en händelse eller en kund kan få ens plan att fallera då är den inte antifragil. Och jag kommer nog att återkomma till just antifragile, alltså boken men ett enkelt och egentligen självklart sätt men som jag tror att många missar för att bli mer antifragil det är att inte lägga... Allt fokus på exakt vad som behöver göras för att få saker att fungera, alltså vad som behöver läggas till i min plan. Utan istället titta på det som inte fungerar idag och lägga fokus på att undvika det. Och hur banalt det än kan låta så tror jag att jättemånga av oss skulle tjäna på det. Barack Obama han hade en fras som han ville skulle guida utrikespolitiken som USA förde när han var president. Och den frasen var väldigt enkelt. Don't do stupid shit. Så istället för att försöka förändra hela ditt liv med nytt gymkort, ny diet, träning på lunchen och så vidare. Så kanske det ger lika mycket effekt att sluta köpa ett halvt kilo godis varje lördag är att bara börja sova åtta timmar per natt istället för fem och en halv. Enkelt i teorin, svårt i praktiken, men för de allra flesta av oss tror jag, en klar förbättring mot hur vi har det idag. Ta hand om dig och tack för att du har lyssnat.